0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au DAF YAMI de Myriam, DAF 41, Même à l'œuf. Nous allons lire un petit texte au bas du Hamoudbet. La messagerie Tyevamot comporte plus de 120 pages où tous les cas de Jiboum sont analysés. Les sages vont prendre des décisions et les justifier dans toute la complexité des destins familiaux. Cela peut paraître étrange aujourd'hui. Mais à une époque où la mortalité était grande, l'espérance de vie bien courte et où la mobilité était réduite et les familles d'une même région avaient toutes des liens de parenté, notre Maserhet avait plus de sens. La Torah n'est pas au Les destins individuels nous regardent tous et y de gérer ces situations peu confortables. Le beau-frère voudra peut-être s'engager dans les pour la beauté de la femme ou de son caractère ou pour une autre raison, le Shem Noy, ou le Shem Ishout, ou le Shem Navaracher, ou alors, il ne voudra pas s'engager dans une quelconque cérémonie pour d'autres raisons, ou alors, le beau-frère sera mineur, les cas sont nombreux. Le texte que j'ai choisi finit dans une impasse et brutalement s'interrompt pour le renvoyer au Créateur, au juge suprême. Nous savons à présent que l'épouse est peut-être enceinte, et que nous devons attendre, une période de trois mois pour décider entre Yiboum et la Chalitza. Que se passe-t-il pendant cette période Une Yavama, pendant les trois premiers mois, subsistera sur les biens de son mari. Ensuite, si le Lévira n'est pas consommé, elle ne recevra rien, ni des biens de son mari, ni sur ceux du Yabam, son frère. Euh, le frère du mari. Si le beau frère ne prend pas de décision au bout des trois mois, le Baidin prend cette affaire en main. C'est lui qui décidera entre le Yiboum et la khalitza. Amad Badin ou Varach, nizonet Michel Yabam. Si le frère a reçu le jugement, et qu'il s'enfuit, elle sera nourrie sur les biens du fuyard. Nafna, difne yavam katan, mai, miyabam, letla, mibal, mai. et si le frère est mineur, que faire Du frère, elle ne peut rien recevoir. Mais qu'en est-il des biens du mari Pligiba, ravacha, veravina, ravina, hadamar, itla, Rav Acha et Ravina sont en désaccord sur ce point. L'un dit qu'elle aura, qu aura droit à, sub, à subvenir sur les biens du mari défunt, et l'autre dit que non. La l'Acha est qu'elle ne sera pas entretenue sur les biens de son mari. Et la Gmara de Finir, elle a été punie par les cieux. Mishmaya Kansu Conclusion dramatique. Cette veuve est abandonnée à son sort, la mort étant une décision divine pour le défunt, autant que pour l'épouse. Et les Chachamim n'ont pas d'emprise sur ce cas. Cela relève d'une décision divine. Mishmaya Kansou. Ce cas nous rappelle celui de Tamar dans le Sefer Bereshit. Yehuda a encore un fils nommé Shela, pour assurer le jiboum de Tamar. Mais celui-ci est mineur. Shela en hébreu, signifie « pour elle ». Donc, le fils mineur est pour Tamar, « Shella », pour elle. Tamar, dans la période durant laquelle « Shella » est mineur, est renvoyé dans la maison paternelle. « Va yomir le <risse> Tamar kalato, shwi almana bet avir, adik bni. Tamar dit sa belle fille, « Demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que mon fils Shella soit plus grand. » Solution qui est probablement la plus réaliste pour assurer la subsistance de la veuve. À cette époque, les femmes n'étaient pas indépendantes et vivaient dans un cadre familial. La maison du père ou celle du mari ou celle du frère. « Je Almana Beit Avir, ni Michel Baal, ni Michel Yavam. » Une veuve sans cadre protecteur avait une existence précaire il y avait le risque qu'elle tombe dans la prostitution. Lorsque Tamar comprend que Yéhouda n'a pas l'intention de lui donner Shéla en mariage, elle se retournera vers la prostitution pour sortir de cette situation. Shella, le fils de Yéhouda, est bien à elle. C'est bien le sens du nom hébreu. Elle est donc tout à fait dans son droit. Voici le verset dans Bereshit, Perek, la Maitret. Kiraata, Kigadal vehi veji, « Veillir et à Yéhouda, veillard à le zona, kikista Car elle voyait que Shela avait grandi et qu'elle n'avait pas été donnée pour épouse. Yehuda, l'ayant aperçu, l'a pris pour une prostituée car elle avait voilé son visage. Le cas de Tamar est proche de celui de notre Gmara. Le frère est mineur, le retour à la maison paternelle n'est plus une option, la prostitution est la porte de sortie de cette situation. Mishmaya Kansu. Le destin de Tamar ne relève pas du tribunal humain, mais du tribunal divin. Mishmaya. Tamar donnera naissance à Peretz, dont Boa sera le descendant, puis David, puis le Mashiach. Certaines décisions relèvent en effet du juge suprême, Melechelion, et ce sont celles-là qui nous rapprochent de la délivrance. Merci. Merci pour votre écoute. Moi demi les Simra et à demain.